0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Der Herbst ist da und die Systeme verlangsamen sich. Berlin ist voll von gelben Herbstblättern. So wie sie häufen sich leider gerade auch die Nachrichten zu den kommenden Corona-Maßnahmen und schleichen täglich um uns herum. In der Roten Brause filtere ich weiterhin, was sonst noch in Berlin passiert – und nicht untergehen sollte. Bleibt informiert über Corona-Zahlen und Maßnahmen auf das nd.de, im ND-der-Tag oder Wochenende. Die rote Brause sprudelt wie gehabt in lokal-linker news -Manier. Diese Woche besetzten obdachlose Menschen ein Haus in Berlin-Mitte, die Landesstelle für Gleichbehandlung Berlin stellte eine App zur Registrierung von Diskriminierung vor und die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder beschloss den Ausschluss des Landes Berlin aus ihrer Vereinigung. Außerdem bekam die Berliner Polizei eine Extremismusbeauftragte. Apropos Polizei. Nach den sich häufenden Rassismusvorfällen in der Berliner Polizei wird es Zeit, das System zu durchleuchten. Dafür spreche ich im Mittelteil dieser Roten brause -Folge mit Simin Chauabré darüber, wo der Apparatpolizei seinen Ursprung hat und warum er überflüssig gemacht werden sollte. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Andi. Der Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Dirk Behrendt, Grüne, stellte diesen Mittwoch ein neues Angebot der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung Berlin vor. Die App Andi richtet sich an Betroffene, die Diskriminierung erfahren haben, etwa Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus, und solle das Wissen über Diskriminierung erhöhen und verbessern, so Behrendt. Betroffene hätten demnach die Möglichkeit, Diskriminierungsvorfälle, die sie selbst erfahren oder beobachtet haben, direkt einzugeben, entweder per Eintippen oder Einsprechen. Sie könnten Vorfälle so direkt an die Monitoringstellen melden. Weiterhin unterstütze die App Betroffene bei der Suche nach einer passenden Beratungsstelle. Die App gibt es in sieben Sprachen, neben Deutsch und Englisch auch in Arabisch, Türkisch, Russisch, Farsi und Französisch. Besetzt. Obdachlose Menschen besetzten diesen Donnerstag das sogenannte Papageienhaus der Habersaatstraße 40 bis 48 in Berlin-Mitte. Die BesetzerInnen forderten die Beschlagnahmung der Immobilie durch den Bezirk. Während mit Leerstand spekuliert werde, müssten schätzungsweise 10.000 Menschen in Berlin auf der Straße leben. Das sei ein nicht hinnehmbarer Zustand, kritisierte Valentina Hauser von der Gruppe Leerstand hab ich Saat. Das Bündnis forderte Innensenator Andreas Geisel, SPD, dazu auf, von der Berliner Linie abzurücken, die eine Räumung von Besetzungen binnen 24 Stunden vorsieht. Doch schon am Donnerstagabend wurde das Haus von der Berliner Polizei geräumt. Wenn zu Hause bleiben das Gebot der Stunde sei, dann müsse das Menschenrecht auf Wohnen für alle Menschen in der Stadt gelten, so Valentina Hauser. Neben der Bereitstellung von selbstverwaltetem Wohnraum für Obdachlose und andere sozial Schwache wollten die BesetzerInnen auch ein kreatives soziales Zentrum einrichten. Aktuell sind von den 106 Wohnungen im Gebäude der Habersaatstraße 40 bis 48 nur noch etwa ein Dutzend bewohnt, der Rest steht leer. Extremismusbeauftragte: Berliner PolizistInnen können rassistische Chats und ähnliche Missstände seit dieser Woche bei einer neuen Ansprechperson melden. Diesen Montag ernannten Innensenator Andreas Geisel SPD und Polizeipräsidentin Barbara Slowik die Kriminaloberätin Svea Knöppnadel zur neuen Extremismusbeauftragten der Polizei Berlin. Knöppnadel soll als zentrale Beauftragte für das Themenfeld Extremismus zur Verfügung stehen. An sie können sich sowohl PolizistInnen, aber auch BürgerInnen wenden. Mit der Ernennung der neuen Beauftragten setzt der Innensenator ein zentrales Element seines Konzepts zur Bekämpfung sogenannter extremer Tendenzen in den Sicherheitsbehörden um. Zum Aufgabenspektrum gehöre neben der Funktion als Ansprechperson auch der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu NetzwerkpartnerInnen. Für eine nachhaltige Bekämpfung des Rechtsextremismus sei die Schaffung eines anonymen Beschwerdesystems und einer unabhängigen Polizeibeauftragten wichtiger, sagte der Innenexperte der Linksfraktion Niklas Schrader zu ND. Mehr zum Thema Polizei im Gespräch mit Simine jawa im Mittelteil dieser Roten Brause Folge. Ausschluss Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder hat am Montag den Ausschluss des Landes Berlins aus ihrer Vereinigung beschlossen. Dieser wird allerdings erst in fünf Jahren wirksam, sollte das Land bis dahin die sogenannte Hauptstadtzulage weiter zahlen, wie die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder am Montagnachmittag mitteilte. Berlin verzichtet in dieser Zeit auf sein Stimmrecht. In der Tarifgemeinschaft stimmen sich die Bundesländer in ihrer Rolle als Arbeitgeber bei Tariffragen ab. Sie führt auch die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften. Grund für den Ausschluss des Landes Berlins ist die Hauptstadtzulage in Höhe von 150 Euro, die dort ab kommenden Monat sämtliche kommunale BeamtInnen und Angestellte bis einschließlich zu den Entgeltgruppen A13, E13 monatlich erhalten. Das betrifft etwa 124.000 Landesbedienstete. Damit ist aus der Sicht der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ein einheitliches Vorgehen der Mitgliedsländer in Tariffragen gefährdet. Mit dem Beschluss von Montag habe die Tarifgemeinschaft der Länder dem Land Berlin ganz deutlich die gelbe Karte gezeigt, teilte der TDL-Vorsitzende, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers, CDU, mit. Damit ist Berlin zwar vorerst noch Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, kann aber an den Beschlüssen der TDL-Mitgliederversammlung nicht mehr aktiv mitwirken, hieß es weiterhin. Mehr zum Thema im Kommentar der Woche, in dem Claudia Krieg fordert, Zulagen müssen für alle sein. Immobilienmarkt: Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Berlin über ein Drittel weniger Mietshäuser verkauft als im vergangenen Jahr. Aus dem Immobilienmarktbericht des Gutachtenausschusses für Grundstückswerte für das erste Halbjahr 2020 in Berlin ist zu entnehmen, dass nur noch 149 reine Mietshäuser-Kaufverträge notariell beurkundet wurden. Das sind 35 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Der Geldumsatz ging um 48 Prozent zurück. Bei für die Innenstadt typischen Wohnhäusern, die auch über Gewerberäume verfügen, sank die Anzahl sogar um 44 Prozent. Der Geldumsatz um 48 Prozent. Von einer Beruhigung auf dem Wohnungsmarkt zu sprechen, wäre verfrüht, aber wir vermuten, dass der Mietendeckel wie auch die Corona-Pandemie erste Spuren auf dem Berliner Immobilienmarkt hinterlassen haben, äußerte sich Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins gegenüber ND. Dass mit dem Wohnungsmarkt so viel Geld verdient wird, sei schlecht für Mieter. Es sei ein gutes Zeichen für sie, wenn dieser Markt an Attraktivität verliere, so die linke Wohnungspolitikerin Gabi Gottwald zu ND. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Für viele Menschen mit Migrationserfahrung, People of Color und schwarze Menschen zählt rassistische Polizeigewalt in Deutschland zum Alltag. Und auch eine Mehrheit der BerlinerInnen ist der Meinung, dass die Berliner Polizei Tendenzen zu Rassismus hat. Dies stellte sich in einer Befragung heraus, die ND beim Umfrageinstitut IFM Berlin dieses Jahr in Auftrag gab. Generell häufen sich rassistische Verdachtsfälle in der Polizei in den letzten Monaten immens. Inwiefern wohnt Rassismus dem System Polizei inne? Mit der Berliner Aktivistin Simine Schauabré habe ich darüber gesprochen. Heute zu Gast im Rote-Brause-Studio ist Simin Chawabre. Herzlich willkommen in der Roten Brause. Hi, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du absolvierst derzeit deinen Bachelor in Politikwissenschaften. Dein Fokus liegt auf Gender Studies und Black Theory. Ganz besonders auf intersektionalen Unterdrückungsmechanismen. Und weiterhin bist du in diversen antirassistischen Bewegungen in Berlin organisiert. Auf deinem Insta-Account teilst du als selbsternannte professionelle Krawall-Barbie deine Politik. Ganz besonders beschäftigst du dich mit dem Apparat Polizei. Ich wollte diese Woche über Rassismus in der deutschen Polizei sprechen. Anlässe dafür gab es in den letzten Monaten und auch Jahren in Berlin genug. Als ich aber dann durch deine Insta-Posts gescrollt habe, wurde mir nochmal klar, dass wir mit diesem Gespräch über den Polizeiapparat ganz woanders ansetzen müssen, und zwar bei den Ursprüngen. Simin, um zu verstehen, was dieses System ausmacht, wo liegt der Ursprung der deutschen Polizei? Was erstmal spannend ist, ist, dass die Polizei, so wie wir sie aktuell
1: kennen, vor allem ein sehr, sehr junges Phänomen ist. Ne? Und wenn ich junges Phänomen sage, dann meine ich, dass sie so in dieser Form so ungefähr seit so 200 Jahren existiert und dort eng verbunden mit der Idee und dem Aufgaben von Nationalstaaten und des Kapitalismus zusammenhängt. Und es mussten dann also neue ja, Ordnungsmittel her, die die Produktivität vor allem eines Staates und auch des Systems allgemein überhaupt gewährleisten konnten. Und vor allem zu tragen kam dies, als es dann so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts zu großen ArbeiterInnenaufständen in den Städten kam. Weil, ich sag jetzt mal, der Staat nicht einfach das Militär da reinschicken konnte, um die Aufstände niederzumetzeln, weil die sich ja auch eine Legitimität aufrechterhalten mussten. Das heißt, es wurde eine Polizei geschaffen, die vor allem damit beauftragt war, diese Aufstände klein zu halten, einen tatsächlichen Arbeitszwang auch durchzusetzen... Und sogenannte Landstreicherei hieß es zu verbieten. Das heißt, davon waren vor allem ja Sintize und Romja betroffen in erster Linie. Und hierbei, und das wird auch oft verkannt, gibt es aber auch eine enge Verknüpfung zum Kolonialismus, weil gerade in den von Deutschland kolonialisierten Ländern es schon bereits eine Polizei gab, die da zur Aufrechterhaltung sozusagen der Herrschaft genutzt wurde. Und diese Funktionen wurden dann ins Inland nach Europa importiert sozusagen. Das heißt, diese Praxen von der Polizei, die wurden maßgeblich in kolonialen Räumen erstmal getestet, bevor sie überhaupt zu uns
0: kamen. Das heißt, sie kommen auch direkt eigentlich von der rassistischen Praxis, weil ja der Kolonialisierung der Rassismus innewohnt. Genau, absolut. Das heißt, die Polizei
1: hatte da von Anfang an so eine Art kolonialen Unterbau, kann man sagen. Und wenn wir jetzt irgendwie aktuell vor allem über die Polizei als so Schutzeinheit reden, wie es ja irgendwie immer heißt, dann muss man sich, glaube ich, genau vergegenwärtigen, dass es vor allem den Auftrag hat, ein bestimmtes System zu schützen, dass es darum in erster Linie geht und dieses System, spricht den Kapitalismus, am Laufen zu halten.
0: Und wie hängen jetzt Rassismus und Polizei, abgesehen von dem Ursprung, den wir gerade besprochen haben in der Kolonialisierung, wie hängen die weiterhin zusammen? Um das zu verstehen, ist es wichtig, auch eine Art von
1: Theoretisierung davon zu machen, was für uns kriminell ist oder kriminelles Verhalten oder Kriminalität im Allgemeinen weil das da einfach ganz stark miteinander zusammenhängt. Mhm. Eine ganz tolle Person, Ruth Wilson Gilmore, Mitbegründerin der Critical Resistance Organisation. Die hat einmal gesagt, ich übersetze es jetzt frei ins Deutsche gerade, dass es nicht sowas wie eine unschuldige, eine gewalttätige, eine nicht gewalttätige Person gibt. Ne? Das heißt, es ist viel eher die Logik eines Staates, die adaptiert wird, der es zum Regieren braucht, sage ich mal, binär zwischen jetzt schuldig und unschuldig unterscheiden zu müssen, ne? um darüber auch ja, Prozesse wie ein Polizieren zum Beispiel, aber auch Gefängnisse und Abschiebung überhaupt erst rechtfertigen und auf aufrechterhalten zu können. Und genau diese Unterscheidung hat jetzt eine lange Geschichte von der Sklaverei an. Die wurde gebraucht, wenn es darum ging, Armut zu kriminalisieren und ArbeiterInnenaufstände klein zu halten. Das heißt, die Idee von Kriminalität und einigen Menschen, die per se als gefährlich oder kriminell gelten, die sind im Kern immer gleich geblieben und beziehen sich vor allem immer auf marginalisierte Positionen und Personen. Sprich, das sind immer arme Menschen, das sind schwarze Menschen, denen wir sowas zuschreiben. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, insofern als dass wir dadurch erkennen können, dass was uns als kriminell erscheint, nie unabhängig ist vom aktuellen System. Mhm. Denn jetzt zum Beispiel ein Vergewaltiger wie ein Trump sitzt auch nicht hinter Gittern. Das organisierte Sterbenlassen an den EU-Außengrenzen wird auch nicht mit Mord geahndet. Ne? Das heißt, so eine Politisierung der Frage, was für uns als Gewalt erscheint, hilft uns Davon wegzukommen, von der Vorstellung, von wem wir eigentlich geschützt werden müssen. Mhm. so ne? Und was als kriminell gilt. Und da kann man auch seine eigenen Ängste zum Beispiel dann einbetten, warum habe ich jetzt zum Beispiel mehr Angst vor einer wohnungslosen Person, als jetzt vor dem Typen, der mit Limousine anfährt. so Wenn Leute also jetzt zum Beispiel von der Polizei kontrolliert oder abgeführt oder gar ins Gefängnis dann später gesteckt werden, dann nicht, weil sie unbedingt was Kriminelles getan haben, wie jetzt zum Beispiel zu viel Gras mit sich zu tragen, sondern weil sie und die Räume, in denen sie sich bewegen, kriminalisiert werden. Und genau an dieser Kriminalisierung ist die Polizei als Akteur Maßgeblich beteiligt, indem sie immer wieder aufs Neue unterscheidet. Zum Beispiel, ja, wen sie jetzt kontrolliert und wen nicht, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Das heißt, für uns, um diese Verknüpfung von Rassismus und Polizei zu verstehen, gilt es erstmal im ersten Schritt, würde ich sagen, mit dieser Vorstellung überhaupt zu brechen, die Polizei sei dafür da, Kriminalität zu bekämpfen oder einzudämmen. Insofern, als dass sie ja entweder erscheint, nachdem sie gerufen wurde und dann einfach nur dafür da ist, das aufzunehmen, oder, und das ist der öftere Fall, sie viel eher selbst der Akteur ist, der kriminalisiert. Ein sehr gutes Beispiel, damit ich jetzt nicht so krass am Rumtheoretisieren bin, ist auch einfach immer Racial Profiling. Weil es ja Menschen gibt, schwarze Menschen, Menschen of Color, die täglich im Kontakt mit der Polizei stehen, aufgrund von Kontrollen, täglich. Also die wirklich in einer Art von permanenten Besatzungszustand leben, kann man irgendwie sagen. Weil ihnen qua Existenz etwas Kriminelles zugeschrieben wird. Und dieses ständige Kontrollieren, was von der Polizei ausgeführt wird, das macht ja nicht nur was mit denen, die kontrolliert werden, weil sie dadurch kriminalisiert werden, wie ich eben schon meinte, sondern auch mit denen, die nicht kontrolliert werden. Insofern, als dass sie sich darüber beschützt fühlen, und denken durch die Legitimität, die diese Polizei gesellschaftlich genießt, die werden ja schon ihre Gründe haben, das müssen dann die Kriminellen sein. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, das wird ganz oft vergessen, dass das ja eine Wechselwirkung hat, dass die Sicherheit der einen immer auch über die Kriminalisierung der anderen läuft und gar nicht getrennt voneinander zu betrachten ist an der Stelle und dieses Phänomen, das nennt zum Beispiel eine Vanessa Thompson-differenzielle Logik oder auch Funktionsweise und insofern differenziell, als wenn jetzt weiße Kiddies mit Gras erwischt werden, dann werden die wahrscheinlich nach Hause gefahren und dürfen das dann im vermeintlich privaten Raum mit ihren Eltern zusammen klären und wenn das migrantische Kiddies sind, dann kommen die erstmal mit auf die Wache. Und diese Logik, und das haben auch schon versuchte Reformen gezeigt, sage ich mal, die ist aus der Polizei nicht rauszubekommen, weil sie sozusagen in ihre herrschaftsschützende Funktion für nun mal einen rassifizierten Kapitalismus mit eingeschrieben ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt einfach sagen, dann brauchen wir halt viele migrantische Cops, löst es das Problem an der Stelle auch nicht, weil die diese Logik genauso übernehmen und genauso schwarze Körper weiterhin kontrollieren. Wenn wir also von rechten Chatgruppen hören, die sich irgendwie rassistisch äußern, dann sind das nicht unbedingt Ausläufer, sondern dann würde ich sagen, ist das auch ganz schön bezeichnend dafür, was die Polizei eigentlich in ihrer Funktionslogik auch darstellen soll. Was für Alternativen gäbe es zu dem, was wir so gewohnt sind? Das ist die Forderung zum Beispiel nach einem Defunding. Und da geht es jetzt zum Beispiel nicht einfach darum zu sagen, ja, wir entziehen jetzt der Polizei einfach ihr Geld und dann mal gucken, sondern da steht dann sozusagen dahinter, sich zu denken, okay, die Polizei, die ist in all unseren Lebensbereichen irgendwie mit drin. Ne, das heißt irgendwie, wir sollen die bei Beziehungskonflikten rufen, bei psychischen Notfällen, bei Autounfällen, wenn der Nachbar zu laut ist oder so, ähm, bei sexuellen Übergriffen auch, bei Wohnungslosigkeit. Also eigentlich immer, es gibt diese eine Nummer, das lernen zumindest einige von uns. Ne? Die Polizei erfüllt aber in diesen Situationen, wenn sie dann gerufen wird, nicht grundlegende Bedürfnisse, Insofern, als dass sie uns jetzt nicht helfen kann zum Beispiel, diese Gewalt zu verarbeiten, noch jetzt zukünftige Schädigungen verhindern könnte, noch eigentlich überhaupt mit all diesen Situationen irgendwie... Ähm, umgehen könnte, geschweige denn irgendwie Lösungen bietet. Und dann sagt sozusagen sind die Funding, die Menschen, die aber auf ja, die Krisen in unseren jeweiligen Umfeldern reagieren sollten, die sollten für diese Bewältigung gebildet sein und das sollten nicht bewaffnete Fremde sein. Eigentlich erstmal so ganz simpel vom Ansatz. Das heißt, eine psychisch kranke Person, die braucht in dem Moment, in dem sie einen Anfall hat, Betreuung und Unterstützung und nicht irgendwie einen Polizisten mit Knarre. Und es soll also dann sozusagen Geld von der Polizei abgezogen werden und dafür genutzt werden, und das ist ein wichtiger Punkt, Strukturen aufzubauen, dass soziale Umfelder wie zum Beispiel ein Frauenhaus sich selbst verwalten können. Wenn wir also Sicherheit für irgendwie unser soziales Umfeld wollen, dann soll doch das Geld direkt da reingesteckt werden. Und das heißt, so werden, wenn wir das betreiben, auf Dauer sehr viele Teilbereiche der Polizei im Endeffekt ausgegliedert und den Menschen in die Hand gegeben, die sich schlichtweg mit dem Thema auskennen. Und dabei muss man sich nur dafür hüten, würde ich immer sagen, dass es jetzt nicht darum geht, einfach so polizeiliche Funktionen zu überschreiben, sondern darum, das von den Polizeidienststellen gekürzte Geld in gemeindenahe Dienste zu reinvestieren, die die Grundbedürfnisse erfüllen und die Sicherheit fördern, ohne Methoden der Polizeiarbeit, Überwachung, Bestrafung und Nötigung anzuwenden.
0: Sagt Semin Schauabré. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr auch auf ihrem Instagram-Account. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Claudia Krieg die Debatte um die Hauptstadtzulage.
2: Zulagen müssen für alle sein. Jetzt ist also doch geschehen, was noch im September etliche Bundes- und Landespolitiker für sehr unwahrscheinlich gehalten haben. Berlin wird aus der Tarifgemeinschaft der Länder fliegen. Es ist dem Senat demnach nicht wie angekündigt gelungen, den Verband davon zu überzeugen, die Zulage für Berlin als notwendig zu akzeptieren und nicht mit einem Ausschluss darauf zu reagieren. Dabei ist die Sache klar. Die Arbeitsbedingungen in der Hauptstadt sind häufig miserabel. Die Tarifkämpfe nach wie vor hart viele Menschen arm und trotz aktuell geltenden Mietendeckels unter hohem Druck, ihre Wohnung zu verlieren oder keine zu finden. Während die Infrastruktur mühselig aus ihrem maroden Zustand gepuzzelt wird, klaffen an anderer Stelle schon wieder die nächsten Lücken und Baustellen. Von all dem sind aber nicht nur die Beschäftigten in den landeseigenen Betrieben betroffen, sondern sehr viele Berlinerinnen, die unter diesen Umständen leben und arbeiten müssen. Es war richtig, dass sich der Senat, zu der Hauptstadtzulage durchgerungen hat, trotz des Widerstands aus den anderen Ländern. Aber wenn sie ein Mittel sein soll, Härten abzufedern, dann muss sie eben auch für alle Menschen gelten. Und dazu gehören natürlich ganz vorn all die, die für den sozialen Zusammenhalt sorgen, den die Landespolitik so gern als Aushängeschild bemüht, wenn es darum geht, Berlin als lebenswerte Stadt darzustellen. Sie tragen hohe Verantwortung, werden als systemrelevant beklatscht, aber bei der Verbesserung der Lohnbedingungen außen vor gelassen. Dass der Bonus nur für die Landesbeschäftigten gelten soll, ist mit keinem sozialpolitischen Argument zu rechtfertigen. Das Geld muss der Senat in die Hand nehmen, sonst treibt er tatsächlich soziale Spaltungen voran, die zu verkleinern er laut eigenen Angaben angetreten ist. Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche.
0: Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Seit schon über vier Monaten liefere ich euch jede Woche die aktuellen News aus linker Perspektive. Ich und die Redaktion freuen uns unglaublich über ein wachsendes Interesse am Rote-Brause-Podcast und über euch alle, die ihr zuhört und uns weiterempfehlt. In der nächsten Woche brauchen wir mal etwas Zeit, um uns neu zu sortieren und auch um etwas Kraft zu tanken. Daher geht es mit der Roten Brause in zwei Wochen weiter. Bleibt bis dahin informiert über dasnd.de Hört euch alle rote Brausenfolgen bei Spotify oder iTunes nochmal an und freut euch auf den gewohnt sprudeligen Wochenrückblick aus linker Perspektive in zwei Wochen. Dann in gewohnt sprudeliger Frische. Ich freue mich auf euch. Prost!